0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos que cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y bicharachero te acercará a nuestras raíces. Bienvenido.
0: encuentros mundanos. Edward Ramírez forma parte de una generación de virtuosos ejecutantes del cuatro que han llevado a nuestro instrumento nacional hacia otra dimensión. Gracias a esta grade de talentos reconocidos internacionalmente, la presencia de la música venezolana ha trascendido en los más diversos escenarios edward forma parte de la agrupación c4 trío desde su fundación y ha sido parte de proyectos musicales como intérprete y compositor de inconmensurable valor
1: edward ramírez nació en caracas en el hospital clínico de la universidad central de venezuela y se crió en los alrededores del panteón nacional la biblioteca nacional y la iglesia de la santísima trinidad su historia que conoceremos en breve tiene raíces fuera de nuestro país un relato fascinante y mágico que le puso melodía a la llegada al mundo de nuestro invitado que supo destacar, a temprana edad, en el reconocido festival La Siembra del Cuatro, en el que obtuvo el tercer lugar en las ediciones de 2004 y 2005.
0: Sus colegas le llaman el nerd del cuatro por su búsqueda constante de la evolución armónica del instrumento. Movido por esas inquietudes, presentó en 2012 un experimento personal el 4 con cuerdas de metal, que busque emular el sonido del arpa en el Joropo Tullero. De esa misma iniciativa nació el disco 4 Maraca y Buche, así como también alumbró el Tullero Ilustrado, con el que mostró una visión más urbana y moderna del Joropo Tullero, un proyecto especialmente concebido para el estudio de este género, realizado junto al cantante Rafael Pino.
1: Su primer disco a título personal fue Parroquia, hecho junto a Roberto coge en el contrabajo y Carlos Nene Quintero en la percusión, que incluyó nueve temas especialmente compuestos para cuatro venezolanos. Eduardo Ramírez ha grabado más de 50 producciones con las que ha recorrido el mundo como parte de ese cuatro trío. Ha sido nominado y galardonado en distintas ediciones del Latin Grammy, premio que obtuvo en 2019 gracias al álbum Tiempo al Tiempo, grabado por la agrupación junto al cantante nicaragüense Luis Enrique.
0: qué placer.
2: Eh, un, pues yo por aquí contentísimo de, de estar aquí conversando con ustedes un rato y este, bueno, de conocernos por medio de, de esta vía. Gracias por tenerme en cuenta.
0: Oye, Eduard, en, en este viaje que has emprendido en tu carrera para entender, para conocer eh, los secretos del cuatro, eh, ¿en qué punto estás? ¿O es un viaje infinito que no tiene techo?
2: A mí me encantaría, este, sí, me encantaría pensar que, que, que es así. Un, un viaje que no tiene hecho, hay cosas que me han llamado la atención y por ahí eh, he ido curioseando. Eh, soy amante y apasionado de la música, este, de, de escucharla, eh, de, de tratar de entenderla y también más adelante eh, de hacerla en sus formas tradicionales puesto que yo trabajo bastante con con con, el, eh, con la con la música tradicional pero luego cómo puedo hacerla yo eh, de una manera particular no a qué me suena cómo, cómo se puede hacer eh, un poco distinto ¿no?
1: y dónde partió todo esto realmente pones un punto de en el, con el, con respecto al cuatro
2: como tal la música bueno, yo recuerdo que, que cuando estaba chamo, como a los 5 o 6 años, eh, me llevaron a un, pan, un plan vacacional donde habían varias actividades y entre ellas estaba la música. Y ese profesor, él les pedía, nos pedía a los chamos que, que lleváramos un cuatro. Entonces esa fue la oportunidad donde yo pude usar un cuatro que me, me había regalado una tía, eh, pero bueno, no, como estaba tan pequeño no, no dejaban que yo lo utilizara. Entonces fue el momento perfecto para eso y, y a partir de ese entonces, este, bueno, comienzo una relación muy cercana con, con, con nuestra música venezolana y, y, y bueno, se me hacía sencillo seguir las canciones, aprenderme los acordes. Además, eh, siempre he tenido esa cosa como de ser eh, consecuente con la música, ser disciplinado. Eh, y, y bueno, tenía como unos dotes este, ahí particulares eh, y, y eso logró, digamos, como, como verlo ese, ese, ese profesor.
0: Edward, yo entiendo que ser, ser músico es un concepto eh, integral, ¿no? que no necesariamente se relaciona con un instrumento en particular. Pero eh, mi pregunta tiene que ver con esa relación tuya con el 4, si piensas que surgió de manera natural, independientemente de que haya sido un, un regalo y que lo tenías en las manos, o si ese proceso o esa magia pudo haber ocurrido con cualquier otro instrumento.
2: Bueno, yo, yo en gran parte le agradezco muchísimo a, a, a esa tía, mi tía María Olga Ramírez, quien me, no sé por qué razón, pensó que un cuatro era un buen regalo para un chamito de, no sé, tres, cuatro años tenía en ese entonces. Eh, pero les he hecho este cuento, cuando... Cuando ella me regaló ese instrumento, en la, en la misma casa donde yo vivía, en, en el apartamento de mis padres, vivía otra familia y estaba otro niño. Entonces, de la misma edad que yo, así peladito. Y, y entonces, mi cuatro, o era más bonito, o era más grande que el de él, algo. Sí. Ella inteligentemente compró dos instrumentos, porque era para mi cumpleaños, creo. Eh, y dijo: Bueno, no, si hay dos chamos debo llevarle un cuatrico también al otro para que no se sienta mal pero de todas todas este chamo este, este amiguito se sintió mal porque sintió que el mío era más chévere que el de él entonces ese pana agarró el cuatro y de una manera así bien este, loca, agarró el cuatro y lo pegó contra el piso y partió, o sea, volvió añicos ese, ese instrumento y por ende mis mis padres decidieron no no dejarme tocar el instrumento porque lo que pensaron ellos es eh, Eduardo está muy estos chamos están muy pequeños para para tener estos instrumentos y no saben cómo cómo darle cuidado pues y aunque yo no no era así eh, bueno pensaron que que eso podía ocurrir entonces claro eso eh, ellos recuerdo muy bien que lo colgaron en en la pared del cuarto, súper arriba, bueno, para mí en, en aquella época, este, y yo saltaba y trataba de agarrarlo, <risa> y, y ese, este, digamos, como eso que yo sufría de, o sea, y de esa curiosidad de saber cómo sonaría, para qué es ese este, este, este instrumento, o sea, cre, creó en mí eh, algo, algo bien especial hacia el instrumento, ¿no? Y cuando por fin, en estas clases, eh, piden que, que llevemos un 4, este, fue el momento perfecto y tenía, tenía, tenía oído, este, se me hacían fácil las, la, las canciones y además era muy fiebrú, ¿no? yo llegaba a la clase y, me, y, me, y, 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 y lo que me habían enseñado me metía en el cuarto y yo podía pasar dos tres horas, cuatro horas tratando de aprenderme las letras este, los acordes y hasta que no sintiera que sonaba bien eh, eh, no salía de ahí del, del, del quad y mis papás me dejaban como que bueno, ese es el momento de Edward y luego repasaba un poquito pero para darte la respuesta digamos como concreta yo creo que eso fue, que eso fue lo, que, lo que causó en mí esa... Eh, esa curiosidad, esas ganas de, de tener ese instrumento y esa conexión, eh, de, o sea, esa conexión que yo tuve con el cuatro de esa manera fue muy eh, relevante para mí muy importante en mi, en mi vida he pasado por otros instrumentos he estudiado guitarra en algún momento estudié en hemisferio musical eh, en, en Sabana Grande, en Caracas y, y a la vez que estudiaba el cuatro, estudié mandolina como pasaba, no sé, uno, un par de años y tocaba mandolina, en, en otros momentos estudié teclado, pasé por batería, pasé por percusión, pero siempre este, mi, mi instrumento principal era el cuatro. Eh, y, y bueno, ha sido el instrumento que me ha acompañado a lo largo de los años y, y que creo que no, no he tenido otra conexión. Quizás la guitarra en algún momento fue, fue un instrumento bien bien importante para mí. Este, bueno, lo sigue siendo, pero digamos con ese nivel de pasión como el que tenía con el 4. Con bueno, pues en tu caso sigue siendo una
1: historia fascinante, ¿verdad? Increíble, ¿no? La del otro niño quizás hubiera sido buenísimo si termina siendo estrella del rock, ¿no? Y nos dice, no, ahora es cantante de rock y tal. Pero bueno, en tu caso Como seguimos hablando de tu ruta Hablamos de, de la siembra del 4 Por ejemplo, ¿qué significó para ti Haber eh, estado En varias oportunidades en, en el concurso?
2: Para mí, mira cuando, cuando yo Era una época en que estaba Súper, súper Metido estudiando el instrumento Yo recuerdo que Que yo me levantaba, no sé, 6, 7 de la mañana y lo primero que hacía era agarrar el instrumento y dale. Eh, estudiando los discos de, de Gurrufío, eh, de, qué sé yo, el cuarteto, eh, sacando solos de cuatro, haciendo cosas a mi, a mi manera también. Eh, y entonces mi mamá hacía el trabajo y de repente me decía, mira, ahí te dejé el desayuno. Entonces, bueno, chévere, yo seguía tocando y al mediodía llegaba y me decía: Mira, y tú no, muchacho, tú no desayunaste. Entonces, ok, desayunaba. Entonces me metí otra vez a, a terminar de desayunar y tocar el, el instrumento otra vez. Y después me decía: Mira, bueno, ahí te dejé el almuerzo, pila. Y yo seguía tocando mi instrumento. Llegaba la noche: Mira, muchacho, tú no almorzaste. Y yo, ok, bueno, voy a almorzar. <risa> <risa> a, las, a las 6, 7 de la noche. Y entonces, bueno, eh, y así me acostaba a la hora que, o sea, súper fiebrúa, a las 11 de la noche, y, y, ese, y era una rutina, eh, esa era más o menos mi rutina en, en aquella época, ¿no? Eh, y claro, cuando me encuentro que hay un, un concurso de cuatro, eh, fue perfecto para mí, porque, claro, yo estaba encerrado en mi casa en mi cuarto estudiando el instrumento y grupo pero no conocía a otra gente, otros chamos como yo que, que, que tenían esa misma pasión por el instrumento. Eh, entonces fue, fue muy bonito saber, saber que <coughs> éramos un montón de gente, éramos yo creo que alrededor de 100 eh, eh, instrumentistas que pasamos por ahí, por, por ese eso fue 2004 el primer concurso que, que hizo el maestro Chaburtado Hurtado a quien siempre le agradeceremos por, por ser tan visionario y, y, y por eh, gestionar y, y llevar un, un, ese emprendimiento tan importante para, para los cuatristas de esa época y, y que aún sigue, sigue haciéndose y que han salido otro montón de cuatristas a partir de que de que eso de que eso ocurrió no entonces bueno en principio eso era fue, era como muy chévere saber que había otra gente como uno haciendo vida con el instrumento y que cada quien también tenía su, su mundo su, su mundo armónico eh, sus recursos eh, algunos componiendo otros eh, con, con, con cosas puntuales este especiales no eso fue muy chévere y por otra, por otra parte eh, para mí representa también el inicio de ese cuatro trío que, que, que es mi agrupación ahí nos conocimos ahí yo conocí a Jorge, conocí a Héctor eh, y, y eso ha sido bueno, una de las este, digamos ha sido el único matrimonio que he tenido en mi vida <risa> <risa> eh, y, y, bueno, y, y, y bueno, que son hermanos de vida, que tenemos esa, digamos, como misión en común con el instrumento, este, con los que, bueno, hemos pasado muchísimas cosas, eh, de todo hemos pasado. Eso, eso para mí es importantísimo. Eh, y por otro lado, eh, también, eh, en ese entonces, como le digo, yo estaba encerrado en mi casa estudiando no tenía, digamos, como una claridad de que quería ser músico. Eh, había estudiado música y mis papás me habían apoyado con, con el 4 y con lo que yo quisiera eh, en cuanto a la música, pero ni ellos tenían esa cultura de que alguien se pudiera dedicar a la música, lo pudiera tomar con seriedad y, y, que, y que fuera una carrera como tal, eh, eso les daba bastante temor ¿no? de sí. hecho ellos en esa época me opaban me a que estudiara no sé, una, una carrera de verdad <risa> eh, y eh, eso eso fue, eso fue muy importante para mí porque la siempre del 4 fue ese espaldarazo eh, donde era primera vez que yo conocía a ese montón de gente y era primera vez que uno se probaba Cómo estabas en relación a, 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 a otra gente, ¿no? No, no, no por gente. temas de competencia, sino yo simplemente quería participar. Y, y en, esa, en, en esa, digamos, como en ese probarte, pues quedé de tercer lugar en, en, el, en ese primer concurso. Y, y, y bueno, eso fue importante porque logré meterme ahí en el como que en el, como en, el, en el podio cuatrístico, y, y eso, claro, fue algo muy, muy revelador, porque me dijo, oye, tú te puedes dedicar a esto, aquí hay un, los maestros que tú admira, que admiras, la gente que tú admiras, este, ha votado por ti, te ha dado este, este, este lugar, y, y bueno, te... Te puedes dedicar a esto, y, y, y además también era una vitrina para nosotros en aquel momento, ¿no? una vitrina importantísima. Y a partir de la siembra del 4 vinieron otro montón de cosas. Entonces, eh, ciertamente es un, es, un, es un punto especial en mi vida. ¿Y quiénes, Pero, ¿quiénes estaban allí? Disculpa, Daniel. ¿Quiénes estaban no, en,
1: ese, en esos años?
2: Mirando recu contigo. Recuerdo, bueno. Fuera de Jorge Glem y Héctor Malina, mis compañeros de ese colectivo. Estaba Carlos Capacho, quien fue ganador ese año. Jorge quedó en segundo. Eh, estaba Luis Pino, uh -huh. que es alumno de hurtado y que además había sido mi maestro. O sea, lo que yo aprendí de cuatro solistas, lo había visto, lo había visto con él en, en un taller yeah. que hice. Y... Y fue muy chévere como, como estar ahí junto a él. Estaba también Henry eh, Linares, cuatrista de, de Lara, un gran amigo y súper cuatrista. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? Estaba Joel Rodríguez también, quien es eh, cuatrista y cantante, que ahora vive en, en Colombia. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Eh, había un montón de gente, ahorita quizás se me, se me están olvidando sí. los nombres, Fichar Pinto creo que también estaba eh, bueno un montón de malandros de cuatreros oye, eh, hace,
0: hace un rato mencionaste a Che Hurtado has hablado de él de, de ensamble Gurfío y entiendo que, que de, de joven con, con tu amigo de infancia Jorge Torres iban a cuanto concierto podían ¿no? Eh, ¿recuerdas ese momento de descubrimiento de Gurfío, de, 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 de Che Hurtado, de, de, de pronto presenciar una ejecución de cuatro que, que te llamara particularmente la atención, que te marcara?
2: Sí, yo, yo siempre recuerdo, les estaba comentando hace un rato que yo estudiaba en el hemisferio musical, en una escuela de música, y ahí yo formaba parte de la estudiantina. De, y esa estudiantina era, era, era de, de puros adolescentes y yo era todavía niño entonces este, no tenía y además de, 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 era el más chiquito pero era el que hacía los solos de cuatro mm. este, por, por fiel grupo y el profesor como que me aupaba eso y me enseñaba los solos de cuatro y yo me los aprendía y entonces ese era mi, ese era mi grupo pura gente que ya era grande y estaban como en otras cosas, ¿no? Y ya ellos están como más en el tema de escuchar rock y qué sé yo. Pero un día uno de ellos, ¿de acuerdo? Joaquín Cámara me dice, mira, Eduard, la semana que viene hay un concierto y, y yo no sé, pero vamos a hablar con tu papá para que para que te llevemos a este concierto tú tienes que ver eso. Entonces yo, bueno, no, no le pare mucho, ¿no? Porque era música venezolana, pero, o sea, yo vivía tocando música venezolana. Eh, <coughs> y entonces al sábado siguiente, yo iba a las clases el sábado y él de una habla con mi papá, mire, señor, eh, hoy vamos a llevar a Eduardo para un concierto, nosotros salimos aquí, vamos a almorzar, tal. lo llevamos al concierto y después nosotros se lo llevamos a la casa o okay, qué sé yo, el cuadro, toda la logística. Entonces fui con ellos, eh, recuerdo que el concierto era en el Teatro Don Bosco. En la, eh, por, mira por allá, no, mira, por allá. Uh -huh. y, y, y bueno entonces yo me siento comienza el concierto y era gurrufío yo nunca había escuchado gurrufío y yo me quedo así como agarrado de la silla sin entender mucho qué estaba pasando porque era una música como eh, elevadísima para, 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 para ese momento bueno y todavía sigue haciéndolo eh, Puesto que nunca, yo, o sea, yo no tenía como esa, esa rutina de escuchar qué estaba pasando con la música venezolana. Iba a la estudiantina y me aprendía lo, las canciones y, 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 y conocía el repertorio de esa manera, como de la mano de, de mis profesores. Pero no tenía la cosa de, bueno, pero vamos a escuchar esta, el pájaro no, Guarandol, vamos a escuchar una grabación de, o qué sé yo, de La Barca de Oro. No, no lo escuchaba en casa en, ca en casa se escuchaban otras cosas Entonces eso fue un momento Donde yo no podía creer Que la música venezolana Se pudiera tocar de esa manera Y que el 4 Se pudiera tocar así como Como lo tocaba eh, ese, ese Ese señor que estaba ahí tocando Che Hurtado Y en ese momento yo dije Yo quiero tocar así como ese señor Yo, o sea, yo quiero llegar ahí entonces fue, fue un momento como de motivación muy chévere, eh, porque claro, uno como que eh, hace como ese, ese espejo, hay gente que lo toma de, 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 hay dos maneras de tomarlo, no hay gente que me ha dicho, por ejemplo, no, es que tú, para que yo logre tocar como tú, es, es imposible, o es muy difícil, porque es que el nivel que, lo que ustedes hacen, lo que sea, para mí en, en ese entonces no lo veía como algo imposible o sea, lo veía claro, algo bastante lejano eh, todavía tocar como Cheo, después de descubrir que, que, que tocar como Cheo no es el, el, el digamos, el objetivo pero sí es un proceso muy bonito de, de, de entender lo que él hace, entender muchos recursos y después ver cómo yo también los puedo adaptar no y después claro. que, qué otras cosas puedo aportar yo pero en ese momento yo sí decía yo puedo llegar este, o acercarme ahí eh, ese, era, ese era mi proceso pues fue como, eh, bueno por ahí es la cosa, vamos para allá y a partir de eso fue buscar los discos de, de, de Che Hurtado eh, Solistas los discos de Gurrofío y en cuanto disco estaba por ahí Gurrufío, ahí fue la, la, la primera agrupación que, que escuché y que me motivó a, a a estudiar muchísimo más el instrumento y la música venezolana en, en general. Y ese proceso, como bien lo dijeron hace un rato, eh, ese proceso lo llevé junto con Jorge Torres, que, que es mi compadre, mi hermano, eh, en esa en esa búsqueda, él es mandolinista, eh, y entonces bueno, nos fusilamos todo lo que, cualquier disco que llegaba a nuestras, a nuestras manos, eso era escucharlo y mira lo que hacen los tipos acá. Repítelo. Ajá, ahora vamos a tocarlo nosotros. Bueno, vamos a tocarlo en este tono. Y, y fue un proceso bien, bien, bien especial.
0: Bueno, en esta, en esta charla, Edward, vamos a hacer varios saltos temporales, ¿no? Eh, porque a, a, acabas de decir que, que en tu casa no se escuchaba esa música, que se escuchaba otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, yo quería que nos cuentes esa historia, porque eh, tu, tus padres son, son, son de Colombia y llegaron a Venezuela, y, y digamos que tus influencias musicales eran otras, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en la casa yo recuerdo escuchar Muchísima música, eso sí. O sea, yo creo que, que esa facilidad que tuve con la música, cuando, cuando agarré el 4 por primera vez, definitivamente se la debo a, mí, a mi papá, que, que bueno, tenía un montón de discos y era súper melómano. ¿no? Eh, ha sido, pues le encanta la música. Eh, en especial la salsa, este, boleros, Salsa, música mexicana, ranchera, eh, tangos. Toda esa música era, era lo que se escuchaba en mi casa. Sobre todo salsa. Mis papás, mis papás son caleños. Uh -huh. Entonces, Caínate. la salsa es... es, Uf, es religión. <risa> es súper importante para mi papá. Y eso, y eso yo creo que escuchar esa música poco a poco como que te va quedando por ahí para dónde va eso este, bueno, me, me, dio, me dio como me acercó a la música me acercó a la música, no, no sé si yo creo que todo el mundo escucha música, pero no sé si tanto como, como yo escuchaba en ese entonces por, gracias, gracias a mi papá ¿no? eh, eh, es lo que recuerdo música venezolana se escuchaba de vez en cuando y cuando yo estaba estudiando, entonces me compraban por ahí un cassette de, de Reinaldo Armas, de Luis Silva, de Simón Díaz. Había algunos, algunos mi papá escuchaba música, pero bueno, en, el, en aquel entonces eh, eran long plays, eh, discos de vinil. Y eh, de hecho, cuando él este, tenía alguna reunión eh, o estaba celebrando algo especial, eh, era yo quien le colocaba la música y me decía póngame el disco tal de la Sonora Matancera mm. yo iba en, en un montón de discos que estaban ahí y yo, eh, eh, es extraño pero un chamito de no sé, de cuatro o cinco años eh, sabiendo cuál era el disco de la, de la Sonora Matancera o, o el disco de Daniel Santos Ay. o, o qué sé yo, eh, Celia Cruz, y así, esos nombres para mí eran eh, nombres muy, eh, nombres que estaban en mi casa, pues. eso, eso era parte del, del, del día a día. Entonces sí, yo creo que esa, esta, esta relación que yo tengo tan profunda con la música viene, viene de ahí, viene de casa.
1: Y, y en ese viaje, Escuchando tanta música, escuchando a, a Gurrufío, fascinándose con Gurrufío, ¿cómo aterrizas en el en el en el joropo tullero? Es tan particular, tan distinto, podemos decirlo así.
2: Mira, bueno, yo a, a mí me gusta como contextualizar un poquito más, este, más allá de que de, de cuando llego al joropo tullero, porque yo yo he hecho uh -huh. el trabajo a veces. Uno escucha música que no sabe que la ha que la escuchado. ¿no? Eh, cuando, yo, cuando yo escucho el primer disco solista de, de Cheo, Ajá. es un disco como del, del 90 o no, 90 y algo, eh, se llama Compadre Pancho, recomendadísimo, ojalá que todo el mundo lo pueda escuchar porque es un, una joya de disco. Eh, entre tantos temas que él grabó, hay un tema que se llama Amanecer Tullero. Mm. Entonces, cuando yo llego a ese, a ese tema que nunca había escuchado, yo digo, wow, no puede ser que el 4 pueda sonar como un arpa. Para mí eso era una cosa impensable. Yo decía, este tipo tiene la mano derecha y, y utiliza esos acordes y resuelve y que hace cantar el 4 de esa manera. Ya eso era para mí como una cosa demasiado eh, como fuera de liga. Era impresionante. Pero cuando escucho esto era como no puede ser que además de, 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 de llevar el 4 del rasgapunteo tan, a nivel tan elevado, entonces también pueda arpegiar Y quizás yo y quizás yo.. Eh, Estoy un poco más sensible a eso porque también en esa época estaba estudiando guitarra. Ajá. Y el de guitarra es un instrumento que me gusta mucho. Y los arpegios y toda esa cosa. Entonces decía, bueno, no puede ser. Y con, con ese swing. Entonces yo dije, pero ajá, pero ¿y esto qué? Esto se llama Amanecer Tullero. Y, y, y veo por, por la parte de atrás y dice Joropo Tullero. Entonces hay muchos aprendizajes a partir de eso, ¿no? porque uh -huh. para mí el joropo era el joropo que, que uno conocía en aquel entonces eh, y, y está chévere que uno hable de esto aquí porque quizás hay gente que nos está escuchando que piensa que, que el joropo solamente es el llanero sí, y resulta sí. que en Venezuela tenemos diversidad de, de joropos y, y, y es muy chévere uno darse cuenta de, de las diferencias que hay entre un joropo oriental, un joropo... Eh, tullero, un joropo llanero, eh, no sé, algo, un joropo de San José de Guaribe, o lo que ocurre con. con en, en Lara, eh, con, lo, con los golpes también, eh, eh, todo lo que pasa con. ¿Cómo eh, se llama esto? Se me fue el nombre. Eh, los golpes tocuyanos Eso es. Eh. Uh -huh. eh, en fin. Eso, eso, eso es una cosa que que, que bueno que tenemos especialmente en Venezuela, porque en Colombia también se toca el Joropo, pero es ese mismo Joropo Llanero, un Joropo que compartimos. Eh, pero entonces, claro, yo, yo, yo leo eso y digo, ¿y esto tuyero qué es? Y entonces empiezo a indagar por ahí, a preguntarle a, a amigos, y empiezo a conseguir discos de Fulgencio Aquino, cosas así como... Eh, eh, no había discos, o sea, muchos discos de esos por ahí, y empezaron a pasarme algunos CDs, eh, y empiezo a escuchar esa música. Y, y entonces yo digo: bueno, ajá, fíjate, el, este pana canta, canta y casi no le entiendo, ¿no? Porque ellos cantan de una manera muy distinta al, a la música que uno suele escuchar, ¿no? Eh, y el arpa, bueno, está un poquito desafinadita, ¿no? <risa> pero cuando tú, pero cuando tú le, como que le quitas esas cosas y, 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 y te, cien, te centras bastante en la música, dices, guau, wow, pero lo que está pasando aquí es, es importantísimo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, me empiezo a enamorar cada vez más de, de, de ese joropo. Y también empiezo a darme cuenta que sí lo había escuchado o sea, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, en algún momento, en algún carrito o en, alguno, o en la radio, escuché un joropo cantado de esa manera. Pero, pero que quizás a mí no me llegaba, no me llegaba porque, repito, era una música con unos códigos muy distintos a los que, a los que uno solía escuchar. Y ¿no? eh, eh, Con esto quiero decir que lo que se escucha en la radio es, es una música que ya está empaquetada Está sí. producida de una manera, eh, eh, grabada en estudio, con un nivel de limpieza, de afinación, de, de, de un montón de, eh, digamos, como que filtros que deben haber para que, para que la música este, tenga un nivel de calidad. Este, este, esta música tuyera se suele grabar como, como más a nivel rural, pues. Uh -huh. eh, entonces, en, en, y, y en aquella época, entonces, cuando yo estaba chamo, a mí no. No me gustaba esa música, o sea, no, no conectaba con ella. Eh, y después, por el tema musical, me acerqué y entonces empecé a intentar, este, o sea, luego de sacar todos los temas que Cheo había grabado de, de Joropo Tullero, eh, buscar esto, estos discos y tratar entonces yo de empezar a, a, a tocar esta música, ¿no? Y así me fusilé varios temas y empecé a buscar mi como mis, mis propios recursos, cómo lo resuelvo yo para tocar el, el, el Joropo Tullero. Eh, entonces, bueno, eso ha sido una, una cosa bien, este, bueno, que, que ha sido como una, eh, un, un camino que he tomado dentro de, de varios caminos de la música, ese ha sido uno, uno de, los, de los que más le he puesto empeño.
1: Yo lo que bueno, recuerdo es 1, 2, 3 y fuera, ¿no? Estamos hablando de música de radio, Joroco, tuyero, uno lo que escuchaba, 1, 2, 3 y fuera.
2: Humor. Yo no sé lo que me da. Ah, que me ponen condiciones. Yo toca cantar y bailar. Este... Bueno, yo mi, en mi época no llegué a escuchar un dos, tres y fuera.
1: Ajá,
2: ajá. los tres y fuera supe después. Eh, como que buscando, bueno, quién qué, qué, qué agrupaciones han hecho vida con el joropotulero. Que no sean, digamos. Eh, que no sea una, una agrupación tradicional, porque el formato de 1, 2, 3 y fuera es con batería, con saxo, bajo, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Bucha, este es una cosa bien extraña. Pues. Ah, bueno, te, eh, teclados también, el maestro Mondi, entre otros. Eh, y claro, pero esos son unos discos producidos de eh. otra manera y, y tocando también otros otro, o sea, música, otra música venezolana llevada al, a lo tuyero también este, yo creo que si es uno de los centrado en la música tuyera el proyecto de un 2, 3 y fuera ha sido de, lo, de, los, más, de los más importantes
0: eh, Edward, corrígeme si, si, si no estoy en lo correcto pero eh, el joropo tuyero es el, el único de los, el, la única de las expresiones de joropo que no tiene el cuatro como, como, como elemento, digamos, fundamental o como parte de, de la, del concepto, ¿no?
2: Hay, sí, bueno, fíjate, hay, hay, hay varias maneras, maneras de verlo. Porque el, el joropotullero es, es una expresión que es directamente para el baile. Está, eh, el, la gente lo vive de esa manera, no es, no es un... Una música que tú vayas a escuchar, por ejemplo, en un concierto, que vayas a ver un recital de un artista tuyo. Por eso es, para mí es muy importante la labor que hizo Fulgencio Aquino porque él, él grabó algunas, al, algunas cosas eh, solistas. Y eso, y eso es, para uno como músico es importantísimo porque también te, a, a mí me hizo que acercarme mucho más a ese Joropo gracias a, la, a, a las cosas que que yo podía escuchar ahí en esas grabaciones. Entonces es un joropo que es para el baile, que uh -huh. tiene un montón de gente que va de un baile a otro, esos, esos bailes suelen ser como de jueves a domingo, el jueves hay un baile en Cuba, el, el, el viernes hay un baile, qué sé yo, en Petare, el, el, y así tienen, y los joroperos, los que les gusta este, este joropo, pan y, y están toda la noche ahí echando pie, este, zapateando y demás, ¿no? Van brincanditos como, como se bailan sí, los sí, ropos sí, sí, sí. <risa> y, y, y ellos, este, bueno, esa, esa, digamos así es como se vive esa música. Y ellos, por eso estoy, estoy hablando primero del baile, uh -huh. porque, porque la gente suele bailar cuando escucha el arpa. Correcto. O sea, hay otras maneras de tocar el cuerpo tuyero que también puede, tú lo puedes conseguir con, con, con guitarra. Uno de los, de los grandes maestros de, de, de la guitarra tuyera, o sea, como de ese estilo tuyero, fue el maestro eh, Gabriel Rodríguez, que en paz, que en paz descanse. Eh, y también hay otros intérpretes de, de, de la guitarra tuyera, pero es como, eh, es, otra, es otra cosa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sobre todo el, el sonido del arpa es, es con el que la gente, no, no quiero decir que con el otro no bailen, ¿no? pero, pero con, con el arpa la cosa se da mucho más, mucho más sencilla. O sea, en ese formato de, de arpa, maraca y buche. O sea, dos uh -huh. personas. La persona que cante y que toca las maracas, porque tiene que cantar y toca sus maracas, y la otra persona que toca el arpa. Eh, pero también, también hay... Eh, o sea, lo que, lo que ocurre ahí es que en ese formato que, que, es, que es el que la gente reconoce más no tiene un cuatro acompañante Exacto. en, el, en, el, en la versión de guitarra sí se puede, sí se puede encontrar el cuatro eh, como acompañante a esa guitarra eh, por ejemplo, hay, hay un, hay un dúo este, la, la agrupación de los hermanos rojas eh, que es una guitarra y hay un cuatro acompañando y ese cuatro creo que también como que lo afinan un poco más, como lo afinan por debajo y le da como un poquito más de más gordura, ¿no? Eh, o sea, ma, ma, es más grave el, 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 la sonoridad de ese cuatro. Eh, esa es una manera como, como se consigue el cuatro y también eh, me han contado que en algunos caseríos eh, de esa región de, de la región donde central donde se toca donde se toca el joropotuyero, se encontraban eh, afinaciones de cuatristas, o sea de, del cuatro eh, el cuatro se afinaba de, de distintas maneras dependen, dependiendo del caserío entonces por ejemplo yo conocí una que se llama casa blanca el, la afinación del, del del cuatro es la refa sostenido sí y y ese la le bajaban tono y medio, es decir, quedaba un poquito más grave, y, y bueno, y con, y, con, y con esa afinación tocaba. Entonces, esa era como la afinación casa blanca. Entonces, otro caserío tenía otra afinación. <coughs> y así sucesivamente. Entonces, el cuatro, eh, arpegiado y haciendo las veces del arpa, es una cosa que sí está en la tradición de la de la música tuyera. Lo que pasa es que no es tan común y conseguir grabaciones de eso mm. es difícil. Eh, eh, de hecho, eh, es una de las cosas que, que me llevó a mí a, a querer grabar mi primer disco de, de música, especialmente de, de, de música tuyera, ¿no? o casi en su, en su totalidad. Porque cuando estaba haciendo esa investigación y buscando y pasando el ARPA acá, al cuatro, eh, yo dije, mira, pero ajá, y los cuatristas, y busqué, y busqué por ahí, y no conseguí nada, entonces eh, yo dije, bueno, hay que hacer, hay que hacer un disco que, que te dé alguna luz, si bien no soy el cuatrista de la región y que haya crecido con esa música, este, pues ten, tener una... Algo que, algún camino, que, que te indique algún camino por, por, dónde, por dónde van las cosas, por dónde van los tiros ahí con, con la música tuya, ¿no? Eh, no sé si fue respondida la... Sí, la sí, respuesta. sí. no no? Y,
0: <risa> yo, 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 en este proceso... este proceso fascinante que estás contando, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, 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 a esa decisión, propuesta, concepto del, del cuatro con cuerdas de metal, del cuatro que, que se fusiona o se imbrica con, con el arpa.
2: así en, en ese proceso en el que a mí, a mí me mueve la música, o sea, me, me apasiona la música y yo empiezo a estudiarla sin, sin tener, digamos, como en principio un objetivo claro. Ajá. Uh -huh. Simplemente conocerla, eh, entenderla y ver que eh, si soy capaz de, 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 de traducir, por ejemplo, en este caso, lo, lo, lo del arpa al, al cuatro. Cuando estaba en ese proceso de estudiarme los temas y sacar algunas cosas de, de Fulgencio Aquino, de, este artista tuyero, al, al cuatro, hay que comentarle a la gente que es el arpa tuyera eh, es un arpa que tiene una sonoridad una sonoridad, una tímbrica distinta al, a la del arpa llanera porque tiene cuerdas de metal en su región aguda. Entonces, eh, y también una manera como de bordonear bien especial. Eh, bordonear es, es tocar los, los, los graves, los, los bajos de, de, del arpa. Y... Eh, entonces, claro, cuando yo me ponía a tocar con el disco y tratar de tocar lo que, lo que escuchaba ahí, eh, había algo que todavía no me sonaba. O sea, yo, yo lo escuchaba el disco y después tocaba yo y, y decía, mira, ahí están las notas, pero, pero me falta algo. Entonces, este, digamos que me sentía quizás un poco frustrado, ¿no? En esa búsqueda de que suene tal cual como, como lo que escucho. Y, y en algún momento dije, bueno, y ¿qué pasaría si yo le pongo cuerdas de metal al cuatro? Entonces, eh, yo digo, o sea, uno se empieza a imaginar cosas y, 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 y yo mismo me respondía, no, pero es que los maestros te van a decir que el cuatro no lleva, no, no lleva cuerdas de metal, eso no es para eso, no es pa eso. Y, y también como que, como que dejé esa idea por ahí, pero estaba, estaba en una ventanita minimizada. Y en algún momento, hablando con, con Rafael González, que, que es un gran luthier, eh, le, le preguntaba, mira, ¿y si yo le pongo las cuerdas de metal al 4? Me dice, no, no se las pongas porque la presión que generan estas cuerdas en el, en el instrumento se va a volar la tapa, o sea, se la, va, la presión se las va a llevar. Entonces yo le dije, ok, pero yo, a mí me encantaría hacer eso. Y me dijo, yo, yo fui muy, a, eh, o sea, él fue muy amigo de Fulgencio Aquino, parrandió con él, le bueno, en fin. Eh, entonces, eh, y también le encanta mucho la música tuyera. Y me dijo, mira, yo asumo el reto y yo te voy a hacer un cuatro así. Y como el mes o a los dos meses ya me llamó y me dijo, mira, ven a buscar, ven a buscar a tu animal. <risa> y me senté ahí. Todo emocionado a tocar y claro, le había puesto, como es un experimento, le había puesto unas cuerdas de metal, pero, pero unas cuerdas como de, de guitarra folk, que son una, unas cuerdas muy gruesas. Uh -huh. Y en los dos o tres minutos que estuve ahí tocándolo, ya me había salido una ampolla en el dedo gordo. Entonces y, y le dije, dijo, bueno, hay que buscar cuáles son, o sea, te toca ver cuáles son las cuerdas que le funcionan mejor. Y eso fue todo un proceso, ¿no? Eh, fue un proceso muy chévere de buscar cuáles eran las cuerdas. E incluso yo con ese 4 utilizo un nylon de pescar, porque un amigo arpista, eh, arpista de llanero, me dijo: Mira, ellos utilizan nylon de pescar en los graves. Entonces, quizás eso te pueda ayudar para, para acercarte un poquito más Qué a verdad. la sonoridad. Claro, no es una cuerda como tal. Eh, <coughs> A lo mejor si uno habla, habla con, una, con una empresa que hace cuerdas, puede hacer algunas cuerdas que, que sean para este cuatro, pero como no es una cosa masiva, mm -hmm. o sea, yo lo veía como eh, difícil. En fin, le puse ese nylon de pescar y ya la cosa como que funcionó muchísimo, muchísimo mejor. Y, y luego estudiar ese aparato de una manera distinta porque la, la, la manera de tocar esas cuerdas y la presión que tiene es, es distinta. No es un cuatro para rasguear, yo no lo utilizo para rasguear, para rasguear y, y también no lo rasgueo como un reto, porque, digamos, llegar al recurso de, de <coughs> en algún punto de la canción, de eh, utilizar la muñeca, es un recurso eh, que puede funcionar súper chévere y es lo que hacemos comúnmente todos los días los cuatristas, ¿no? Entonces yo dije, no, en este, en este proyecto, que, que sea de música tuyera, no, no voy a hacer un repique, no voy a rastrear, no <ríe> para que eh, esté, digamos, lo más completa esa tarea de sonar lo más parecido al arpa, o sea, de esforzarme, de, de empujarme a que, a que sea como sea, logré, logré eh, sonar como, como el arpa tuyera. O sea, mi intención ha sido que la gente cierre los ojos y no sepa que es un cuatro lo que está sonando ahí. Al menos esa ha sido mi intención. Y, y bueno, a partir de eso <coughs> fue estudiarlo también. Mis procesos son como bien, bien solitarios, ¿no? Y en algún momento, eh, en algún momento decidí por una invitación que me hizo el maestro Aquiles Báez, eh, a, a hacer un concierto en, en, la, en el Transnucho de las Mercedes, en Caracas, en esa salita pequeña de 100 personas, a hacer un concierto de lo que yo quisiera. Y fue mi oportunidad para, para hacer mi primer concierto de, de, de Joropo Tullero. Y ese primer concierto es, es el... Eh, yo decidí grabarlo, además. Invité a maestros eh, Invité a Mario Díaz Que es uno de los grandes cantantes Y compositores de, de la música tuyera A Gabriel Rodríguez la, el, el guitarrista del, del que les hablé hace un rato A Javier Marín en el bajo Maestro De cuatro Ha sido mi maestro de cuatro Acompañantes eh, En esa ocasión como bajista Manuel Rangel en las maracas Pablo Estacio de Bacalao Men en la voz, ¿Sí? porque él hizo un tema que se llama El Comegente y El Comegente es un juego portuguero impuesto por él. Eh, y ese primer concierto lo registramos y ese es mi primer eh, y, y, o sea ese disco que se llama Cuatro Maracaibuches que es mi se mi segundo disco solista es es como para mí tiene un, un significado muy importante, es como de las cosas más honestas que yo he hecho porque era como yo lograba tocar en ese momento y fue mi primer concierto además este, fue bien arriesgado por eso, no uno generalmente graba los discos ya después de que ha hecho giras y ha, ha rodado mucho la música por ahí, la has probado, eh, pero bueno, ese, ese, ese disco tiene eso en particular entonces bueno, esa es un poquito la historia de, de, de las cuerdas de metal y ese, ese cuatro con cuerdas de metal que, que según entiendo hubo, hubo personas anteriormente que, 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 que le colocaron cuerdas de metal en el instrumento, eh, pero o lo dejaron de lado o se le dañó la tapa. Este, oh. Pero digamos este el primer cuatro hecho así pensado como cuatro con cuerdas de metal eh, con los refuerzos necesarios eh, para que bueno para que resista la presión de las cuerdas y, y bueno ese es, la, 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 es el cuento en la intro, en la intro contamos
0: que, que te dicen el nerd del cuatro y ya entendimos por qué ¿no?
2: Eh, tal cual ah, si los muchachos tiene ese chalequeo ahí eh, pero a mí me encanta, a mí me encanta adentrarme en, la, en las cosas que me, que, que, me, que me llaman la atención.
1: Y bueno, después vino el, el, el Tullero Ilustrado, ¿no? Que parafraseando quizás con lo que fue el origen de, de ese nombre, ya el joropo estaba corriendo, ¿no? Cojeando, ¿no? Y, y bueno, con una excelente calidad, en, en, no solamente en la interpretación musical, sino con unas letras llamativas. Excelente, muy, muy, excelente. Sí, de gran calidad, de, bueno, es, es,
2: es increíble el producto. Sí, bueno, en, en, esa, misma, en esa misma búsqueda, bueno, pasaron, pasaron muchas cosas, ¿no? A, a la par de, de todo esto que les estoy contando, yo siempre estuve tocando con C4 Trío, uh -huh. también con el ensamble Capicúa, acompañando amigos cantantes, eh, en otras agrupaciones y, y, y viviendo experiencias, digamos, como no tan tradicionales como, como, como de lo que les estaba hablando en este momento. ¿no? Eso como un proceso en el que yo entendí que, que, que primero había que pasar por allí, por por, ese, por esas aguas de, 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 de esa música tradicional, pero lo más arraigado a la tradición posible. También entendiendo... Eh, en, en este caso en, el, en, el primer, en ese disco Tullero eh, de cuatro maraquibuche que no había una referencia anterior entonces eh, para mí era como importante que, que, que fuera así como bien, bien tradicional en, en la medida de lo posible dentro de mis <risas> maneras de tocar pues, ¿no? y, y bueno que tienen otra otra manera de abordar la música eh, son propuestas digamos este, más profundas a nivel armónico eh, donde se permiten otra cantidad de cosas eh, y bueno eh, hablando por allí con, con nosotros tocamos con la movida acústica urbana uh -huh. en, en caracas teníamos esa, esa esa movida que que son varias agrupaciones eh, en, éramos en Callapa, Ensamble Capicú, Hace Cuatro Tríos, Nuevas Almas, César Orozco y su camarada jazz, eh, Los Envergüenzas, bueno, todos todos panas. Eh, y tocábamos todos los miércoles en un sitio que se llama Discovery Bar y ahí eh, hablábamos, fuera de, de, de tocar, eh, hablábamos mucho cerca de, de lo que estaba pasando con la música, ¿no? y sentíamos que que el tema de, de la letra um, estaba quizás, este, no, no había algo que, que, que representara un poco, el, el, digamos, el momento y nuestra forma, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de ser, ¿no? de, desde, desde ahí, desde Caracas. ¿no? Um, había un repertorio que, bueno, tradicional que todos conocíamos y... y, y y de compositores importantísimos, ¿no? Pero con una estética, eh, con, con, con esa estética que se había manejado hasta ese momento. Entonces, cuando yo consigo, cuando me junto con, con, con Rafael, Rafael Pino, uh -huh. Rafa Pino uh -huh. eh, empezamos nosotros a, a conversar. ¿no? Antes de conversar sobre eso, nosotros comenzamos a tocar donde sea que me llamaban a mí, o a Rafael para, para un evento, yo les decía, te tengo el grupo. Entonces, claro, era chévere porque éramos dos y, y funcionaba, y funcionaba súper bien y era el momento como para hacer esa música tuyera tradicional. Como si fuera arpa, maracaibuche, pero en esta ocasión cuatro maracaibuche. O sea, que ese era mi reto. Ya no era desde lo instrumental, sino cómo acompañar al cantante y hay una... Hay unas respuestas que se dan, eh, hay una comunicación eh, bien profunda que ocurre cuando, cuando, cuando está el joropo eh, sonando. Después de la canción, después viene una parte improvisada que es importantísima en la, en la música tuyera. Y uh -huh. bueno, con Rafa comprendí un poco más cómo, cómo era eso, ¿no? porque tocando solo eh, este, no, no, se, no se aprende eso. Entonces eh, pasamos como un año completo tocando muchísimo, compartiendo y después yo le dije a Rafa, mira chamo, vamos a grabar, vamos a grabar algo, vamos a hacer un sencillo, vamos, vamos a, a sellar que, que tú y yo nos unimos en, en, en este momento, eh, en este momento y, y que quede registrado que nos unimos a hacer música tuyera pero ya no, eh, digamos, ya no estándar de la música tuyera, sino compongamos algo. Entonces, este, él me copió y me mandó, una, eh, me mandó una décima, que era el de viernes de quincena.
1: Una vez a la semana, pero dos veces por mes. Todo se pone al revés. Como si es que no hay mañana. En la calle hay mucha lana. Billete lleva cualquiera. Gastadera y zampablera. Gente loca por montones. Pongan cuidado, señores. Porque viernes de quincena.
2: Ay, de quincena. Eh, buenísimo. Él <risa> el, el me pasó ese tema. Eh, me pasó la letra a las como a las 11 de la noche, y yo me despierto en la mañana, como a las 6 de la mañana, veo el correo, agarro la guitarra y de una vez le puse eh, como melodía y acordes y, y entonces le mandé una nota de voz y él no me, me dijo, sí, bueno, después lo vemos, porque claro, yo cantando desafinado no me entendía nada. <risa> eh, y después nos vemos en la casa y me dijo, chamo, me gusta. Yo dije, bueno, vamos vamos para adelante, vamos a grabar esto. Y, y así hablamos con Vladimir Quintero, que es un, uno de los grandes ingenieros de de Venezuela. Eh, y entonces, bueno, empezamos a, a producirlo como nosotros pensábamos que era la cosa, nos estábamos probando. Ahí estuvo Marcial Isturiz, estuvo Huguet Contramaestre, estuvo José Alejandro Delgado... Eh, Ana Carmela Ramírez eh, Gustavito Márquez que en paz descanse también estuvo en el bajo uh -huh. eh, a Beat que es un amigo beatboxer también estuvo ah, con, el, con el beatbox uh -huh. entonces hicimos esa, ese eh, eh, ah bueno eh, Rafa en las maracas y en la voz yo grabé el cuatro eh, un cuatro Eléctrico con cuerdas de metal y, y Héctor Molina, mi compadre de C4 Trigo, pero un cuatro compañeros. Entonces, este, y lo saca, lo sacamos como sencillo y le hicimos un video a, como, como para tratar de que la letra se entendiera. Este, esto es que le llaman direct video, Y la cosa funcionó súper chévere, como en el mundo musical y en el, y en el público común. ¿verdad? Este, y entonces eso fue como un espaldarazo bien, bien chévere eh, que haya tenido buena aceptación, o sea nosotros lo hicimos para probar o sea para sellar que nosotros estábamos haciendo algo con, con la música tuyera no teníamos idea ni, ni ganas de hacer un disco pero después que, que la cosa funcionó chévere y que nos gustó el resultado musical dijimos Mira, vamos, vamos para adelante con el disco. Esto, o sea, hay que, hay que hacer por lo menos, no sé, unos nueve temas más. Y porque además trabajamos muy bien, eh, digamos, en esa dinámica de, de que él hizo una letra eh, y, y yo le puse la música. Eh, nunca, yo nunca había tenido un, la, la experiencia de trabajar con alguien más en, en el tema de la composición. De hecho, nunca había trabajado yo con, con, con letras eh, y entonces bueno así empezamos y nos pusimos un, como unas metas claras este, y ese disco se hizo en tiempo récord Rafa y yo trabajamos súper rápido esa música y, y bueno este y llamamos una cantidad de amigos eh, que a lo mejor no sabían cómo cómo iba a sonar no sabíamos ninguno era otro experimento Mira, queremos este tema, pero este tema no nos imaginamos con metales, eh, ya que había dicho que el, que el formato inicialmente es eh, arpa maraca y buche, eh, sentíamos que en un disco era chévere jugar con otros elementos, que siguiera, que existiera esa, eh, digamos como esa fuerza de la música tuyera que que los códigos estuvieran ahí, pero pero bueno, que hubiera coros, que hubiera eh, metales en algún momento. Bueno, ese disco tiene distintos formatos. Tiene esta, por ahí un, un cuarteto de, de flautas grabado por el maestro Luis Julio Toro. Ya hoy en día, amigo, este, maestro del ensamble Gurrufío. Y, y bueno, una cantidad de, de duros de la música venezolana. Yo creo que, que, que el resultado de ese disco es... Es un, una sonoridad de. Eh, es la sonoridad de ese momento con, con, con esa gente que, que estaba ahí. Muchos, muchos ya no estamos en el país. Este, y, y bueno, a, a mí me encanta muchísimo lo que, lo que se logró con el Tuyero Luestra. Ya ha tenido también mm, buena aceptación en el, en el público. ¿no?
0: Eh, Eduard, ¿dónde dirías que está la música venezolana hoy? Eh, yo sé que esto es como muy, muy amplio, muy vago, pero me refiero a, a evolución, a, a la evolución del propio cuatro como instrumento, a la exposición eh, internacional que esto ha tenido, a la propia diáspora venezolana que, que, que incluye también a los músicos repartidos por el mundo... Eh, acudo a tu inquietud de, 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 de investigador de alguien que está buscando evolución permanentemente de su instrumento y de la música venezolana
2: yo creo que la, 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 o sea, la música venezolana eh, tiene cosas de muy buena salud eh, hay una cantidad de, de gente haciendo vida por ejemplo con el Cuatro que es donde uno más está como, como atento. Eh, están pasando cosas súper chéveres, una cantidad de, de chamos que, que están apasionados por mi instrumento, que, que están componiendo, que tienen unos niveles altísimos. Eh, eh, creo que eh, ayer, si, si mal no recuerdo, ganó mmm, como mejor cuatrista en el, en el festival de Villavicencio, eh, eh, que es el festival más importante de música llanera que tenemos hasta los momentos, Isidro Landaeta, que es un chamito que toca increíble. Eh, que por cierto, él tiene, tiene una agrupación que se llama Suena 4, creo que se llama Suena 4, con otro gran cuatrista que se llama... Eh, Carlitos Suárez. Eh, entonces, eh, eh, por poner un ejemplo de, de, de dos chamos y uh -huh. quizás habrá otro montón por ahí que, que yo no conozco. Hay mucha gente haciendo cosas chéveres. Eh, yo siento que en Venezuela la música venezolana es una cosa que es una eh, es una efervescencia. Yo siempre he dicho uh -huh. que nosotros tenemos, o sea, tenemos o sea, Venezuela es una joya musical que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Eh, yo tenía la oportunidad de tocar con, con, con gente de, de distintas partes y, y, el, y el músico venezolano tiene unas cualidades bien, bien particulares ¿no? en, y en niveles de, de interpretación muy, muy altos, que a veces es, es difícil conseguir. Eh, incluso siento que, lo, que los músicos que, que están fuera del país eh, mostrando mostrando no, no quiero decir ni siquiera que, que tenga un nivel altísimo, simplemente to, mostrando la música ya es una labor, es una labor este, importantísima y cada, cada vez que la gente descubre la música venezolana es, eh, es una cosa que, 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 que se siente súper chévere porque siempre la, la toman como wow, yo no sabía que esta música existe eh, mira qué sabrosa eh, qué um, profundidad armónica eh, hay un montón de cosas que, que ocurren naturalmente en la música venezolana que bueno que, que, que son realmente especiales entonces yo yo siento que estamos en un, en un buen momento siempre, yo también siento que 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 más allá de lo que uno toque yo soy, estoy ya metiéndome como como, como en temas de de, o sea, como soñadores pero también como de gestión que siento que las cosas grandes ocurren cuando, cuando hay gente pensando detrás mm -hmm. para que ocurran eh, es decir, si queremos que, el, que la música venezolana sea una cosa súper conocida en el mundo tienen, eh, debemos, haber, de, debemos tener gente que, que, que piense en cómo llegar ahí y cómo llegar ahí rápido, ¿no? este, desde la gestión, o sea, desde llevar nuestra música a los festivales, eh, desde mostrar cuáles son los instrumentos tradicionales, eh, de, con, con quiénes se puede relacionar esta música, este, quiénes tendrían que grabarlo, eh, no sé, una, una cantidad de, de cosas que yo, yo siento que estamos encaminados eh, pero, pero es chévere también hacerle como esos ejercicios de, de proyección para que, uh -huh. para que pasen y, y, y cuando tienes la oportunidad, digamos, como en puertas, logres, logres aprovecharlas también. Eh, pero yo siento que sí, que el, la, la, la música y, y, y los músicos venezolanos eh, que, que tenemos hoy en día este, es una cosa... Es una, una cosa gigante, ¿no? una joya, eh, y, y, no, y no lo digo por ser venezolano, pero, pero es, un, es una cosa bien, bien importante.
1: Muy cerca de, de ese teatro de, del Don Bosco, ¿no? Donde fuiste a escuchar el ensamble Gurrufío, tocaste por primera vez con C4, ¿no? En el Celar, en, ahí en Altamira En
2: Celar, sí, sí. Sí, Podemos dejar es
1: pasar esa, ese, ese momento para hablar de, de la agrupación, la agrupación.
2: Claro, sí, nosotros después de la Siembra del 4 nos hicimos muy panas. Bueno, Jorge y Héctor se conocían, eh, pero ellos estaban en Caracas porque estudiaban en el IUDEM, en el Instituto mm -hmm. Universitario de Estudios Musicales, y yo vivía en Caracas. Entonces era muy sencillo encontrarnos para, para escuchar música, eh, no sé, para ir a un sitio a, a comer o, o a, ver, a bebernos algo. Eh, pero siempre la, la excusa era escuchar música o ver qué que, que, que nos podíamos compartir desde el instrumento también. Entonces, eh, eh, lo de C4 surge por, por un amigo que... Nos invita a hacer un concierto a cada uno. De hecho, uno, no, no, a, a mí ni siquiera me dijo que iban hasta los otros muchachos. Mira, voy a hacer un concierto en, en Edwin Arellano, de, de Los Sinvergüenzas, eh, súper músico venezolano, llevaba ese, ese ciclo en El Celar y me dice: Mira, Edward, eh, voy a hacer un concierto de cuatristas solistas. ¿Tú te animas? ¿cuándo? tal día bueno vamos a darle y después conversando con los muchachos miren no a mí también me invitaron para eso ah, tú, <risa> no yo también y el otro ah éramos cuatro cuatristas, no entonces estaba Rafael Martínez Jorge Glem Héctor Molina y yo todos éramos panas y dijimos bueno, bueno pero si cada uno va a tocar un tema vamos a vamos a reunirnos a ver qué sale si armamos ahí a, algo a dúo a trío entonces hicimos algunos ensayitos y ahí surgieron los, las primeras, eh, los primeros arreglos eh, de cosas que están grabadas, por ejemplo, en nuestro primer disco, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces fue, fue muy chévere. A ese concierto recuerdo que fueron como, no sé, como 10 personas. <risa> <risa> eh, y, y bueno, fue, fue bien, bien, bien especial. Porque era, eh, o sea, ese concierto fue la génesis de la sonoridad de ese 4-3. Que si bien anteriormente eh, hubo agrupaciones o, o, o proyectos donde, donde se tocó, se, toca, se tocó a tres o cuatro o cinco, cuatro. Eh, digamos que en, en esta manera de producirlo, de arreglarlo eh, fue, fue bien, bien especial no como ese, ese cuidado que nosotros tuvimos, en, bueno tú vas a hacer aquí la armonía, el otro va a hacer la melodía este, y donde manejamos la música como con ese respeto de, de, no, de no entorpecer el, el, el trabajo del otro eh, de, de, que, de que todo esté de que todo se se escuche armoniosamente este, y además sin competiciones, ¿no? Que es una cosa donde, donde a veces se puede, se puede caer. Entonces, bueno, ese, ese concierto es, es muy, muy importante para nosotros por, por, por eso. ¿no? Es, la, es la primera vez que nosotros escuchamos cómo, cómo podía sonar eso. Edward, ¿cómo...? ¿Cómo sientes la
0: evolución de ese cuatro Trio a partir del hecho de, bueno, no solo la cantidad de años que ya tienen tocando, sino de que cada uno, Jorge, Héctor, tú, Rodner también, tienen sus propios caminos, digamos, eh, individualmente desarrollan proyectos de crecimiento en, en, en cada quien en, en su propia propuesta? ¿Qué pasa cuando se vuelven a juntar viniendo cada uno de su, de su viaje particular?
2: Eh, bueno, esa es una buena pregunta porque siento que estamos en ese punto ahora. Eh, <risa> eh, más bien es como un reto descubrir qué montón de cosas podemos hacer en este momento que ya los cuatro estamos de nuevo en la misma ciudad. Yeah. Tenemos como siete u ocho años que, que, que no estábamos en la misma ciudad eh, y eso naturalmente te da una, una dinámica potencia aún más la agrupación ¿no? eh, Si por ejemplo hoy estamos, hoy estamos porque eh, hay un amigo que quiere grabar una canción con nosotros y, y hace un rato por whatsapp dijeron mira no no va a ser a las 3 y media pues ustedes pueden a las 8 y, plomo vamos a darle este, sabes tienes esa facilidad claro. de, de, de hacer muchas cosas ¿no? muchachos vamos a reunirnos hoy que te, necesitamos hablar esto este, importantísimo eh, entonces eh, creo que, que hay much, muchísimas más cosas por, por conseguir nosotros estamos eh, esta semana por bautizar por ejemplo un, un libro que, que parece muy, muy emocionante que, que una persona, un periodista tan, tan importante como Gerardo Guarache haya hecho una biografía sobre ese 4 anécdotas, este, este, cantidad de cosas que nos han pasado quedaron registradas en ese, en ese libro que de alguna manera es, es eh, como la historia de ese 4 hasta ahora, ¿no? Eh, <coughs> Entonces, eso, eso es un proyecto así como bien, bien, bien especial, ¿no? Claro. Eh, eh, el, estamos sacando un disco nuevo un disco instrumental o sea que desde ese punto de vista es un disco inédito de C4 ya que en todas las, en to, en todas las demás eh, no solamente instrumental sino que no tiene invitados desde el primer disco nosotros tenemos la voz como un elemento eh, que, que está presente en por lo menos dos o tres canciones eh, y más adelante, eh, bueno, toda esa cantidad de discos que hemos hecho con artistas importantísimos como Vuelvo el Tibarreto, El Pollo Grito, eh, Desorden Público. Eh, ha sido muy chévere esa etapa y, y qué fino que logramos hacer eso. Pero en este momento queríamos eh, un disco de C4 solo y además con composiciones este, nuestras eh, y es un disco que, que está coproducido por un, por un personaje muy importante que es Michael Lee, eh, un músico impresionante, eh, que es, el, el, digamos, el líder de, de una banda llamada Snarky Poppy, eh, que es ref, referencia obligada del, del, del jazz actual. Eh, entonces este disco también está saliendo con, con, con su disquera que se llama Ground Up eh, por lo que le pudiera dar a, a, a la música de C4 un público, un público totalmente distinto al que hemos manejado hasta los momentos. Entonces eso es una cosa que, una cosa que, que, nos, eh, bueno, que nos tiene súper contentos emocionados y, y a la espera de que de que pasen muchas más cosas este, chéveres para, para la agrupación y por ende para, para el instrumento ¿no? en, en esa búsqueda de que, de que nuestra música llegue a, a otros públicos a otros oídos eh, siento que es un paso, un paso importante
0: eso va a ocurrir hoy porque el podcast se estrena hoy 19 de noviembre que es cuando se presenta el libro y el disco aquí en
2: esta... En el, 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 un primer EP, o sea, con tres temas de este disco. De este sale. disco, ok. Uh -huh. Hoy. Así que, escucha <risa>
1: ¿Y, y, y Encuentros Mundanos va a tener su representante ahí? Allí voy a estar, si Dios quiere, sí.
2: Eh, ahí ya nos veremos entonces. Ahí voy a estar. Sí, Ger Gerardo,
0: Gerardo es eh, un gran amigo y aparte... Uh -huh. Amigo de este podcast, colaborador de este podcast eh, permanente. Eh, así que un abrazo, a Gerardo Guarache, también desde aquí.
1: Eh. Bueno, imagínense ustedes cuánto tiempo llevamos hablando y no hemos todavía hablado de los Grammys. <risa> imagínense eh. de todo lo que pudimos estar hablando aquí con, con Eduardo Ramírez, que no, bueno, no, nos ha deleitado con, con, con su profundo conocimiento y, y bueno, nos abre más eh, esa admiración que tenemos por. Por, por ti, Edward, y por cada uno de los integrantes de C4, y por quienes hacen que la música venezolana sea cada vez más internacional en estos días.
2: No, muchísimas gracias eh, por, por, por convocarme a conversar un ratico con ustedes, eh, y ahí cuentos y cuentos y cuentos, <ríe> Me de, que no, de que no nos adentramos tanto en, 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 en los detalles de C4, pero me parece que está chévere porque de esa manera pudieran buscar el libro y entregar claro. muchas más cosas en, eh, que nos han pasado en estos 15 años de agrupación. Edward, un abrazo grande. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a usted, hermano. Este, qué chévere. Estuvo súper sabrosa la conversa. Nos seguimos viendo. fue
0: Encuentros Mundanos gracias por acompañarnos y suscribirte a través
1: de todas nuestras plataformas recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter
0: nos quedamos para la sobremesa abrazo
1: inmenso y bien venezolano